It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. <laughs> Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un episodio más de Tertulias Místicas. El día de hoy vamos a estar conociendo el camino de Pia Munizaga en su búsqueda por un espacio para sanar. Y como todas las búsquedas son distintas, todos los procesos son distintos, hoy día vamos a conocer el de ella, que es muy particular. Eh, y, y bueno, y, y como en la lógica de lo que estamos hablando, ¿no? De ir conociendo distintos procesos e ir normalizando que cada cual tiene su forma de llegar a su centro, eh, vamos a conocer a Pía. Pía, muy bienvenida, Pía es coleguita mía en Medicina Tradicional China y tiene un montón de estudios y de cosas que compartirnos. ¡Bienvenida! Hola Jessica, qué rico que nos reunimos nuevamente. Desde que estás en el sur, nos vemos poco. Oye, me encantó la cortina de entrada, así me sentía como que iba a aparecer en un programa de la TV. Pero es que sí, es que con todo, si no, ¿para qué? Sí, obvio, toda la razón. Sí. Oye, Pía, bueno, yo cuando nosotras empezamos a conversar esto de, de démosle con estas conversas, había hartas cosas que, que tú hiciste entre que nosotros, nosotros nos conocimos junto con la Caro que estuvimos el otro día, el 2007-2008. Cuando estudiábamos en, 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 en medicina china, bioenergética, y eh, después de eso tú seguiste un tremendo camino de búsqueda entre hacer terapia, recibir terapias y estudiar. Eh, sí, pues, y, y para llegar ahora a estar en un momento súper tranquilo. Entonces, eh, cuéntame un poco de eh, qué, qué te movía, por, por qué empezaste este proceso de búsqueda, qué había en ti en ese momento. Bueno, en esos años 2018... ¿Cómo fue? Yo antes de eso, debo decir que era una persona que no, no, no me consideraba muy espiritual, no tenía idea como que había que esto de buscar un camino, no, 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 no pensaba en nada de eso. Estaba metida en el quehacer, en, la, en el trabajo, en el generar las lucas, en eso. Bueno, y pasó que una compañera de trabajo tenía, tiene fibromialgia. Entonces yo, por ella, siempre, eso sí, en mí había eh, algo que me atraía mucho, eh, el estar con las personas que no se sentían bien, buscar alguna forma de, que, de, de, de bienestar para ellos. Si no podía yo, a través de, de alguna otra forma. Entonces, bueno, me dediqué a buscar por internet, empecé a buscar página amarilla, no, ya no existían en ese tiempo, <risa> por internet, qué sé yo, y llegué, Llamé, incluso por teléfono me apareció la escuela y resultó que me dijeron, oye, pero hay una charla, si tú quieres venir eh, para saber un poco más de lo que hacemos y, y qué sé yo, y dije, ya, ok, voy. 
eh, me pareció que tenía que averiguar más dónde iba a, 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 a le iba a decir a mi amiga que fuera para allá, y, pero yo no conocía el lugar, entonces me tenía que meter un poco. Y fue a esa charla y me terminé inscribiendo en bioenergética, fue como así. Yo estaba decidiendo si estudiar algún tipo de, de, de profundizar mis estudios en marketing, hacer algún curso extra, un seminario, o sea, un magíster, qué sé yo, hacer un doctorado ya, algo más, y de repente terminé inscrita en bioenergética. Entonces, puedo decir de, de esa experiencia que mis decisiones más importantes no son las, eh, porque yo soy súper como racional, o sea, como, ¿cómo se dice la palabra? Racional. Eh, racional. Soy súper racional. Y me, me di cuenta que mis decisiones importantes no eran racionales. ¿cachai? O sea, no fueron nunca racionales, fueron como impulsivas, o fueron de, venían de otra parte de mí. No sé, esa parte yo, ahí en ese minuto no te podía explicar mucho, porque eh, sucedió así, yo lo encontraba un poco mágico, porque no entendía por qué se producían esos procesos. Después, ya estudiando la bioenergética, entendí el alma, entendí los cuerpos sutiles, entendí otro tipo de manifestaciones que están súper fuertes dentro tuyo, y que finalmente son como la, las energías eh, que, que te mueven, digamos, que, que, que te mueven a las cosas importantes. Y así fue como terminé estudiando, y en esa charla estaba sentada al lado de la cara, al lado, y no paramos de conversar, o sea, siempre fue así. Y las dos terminamos inscritas. O sea, fue como, de hecho, bueno, para adelantar un poco, con la Caro fuimos socias en, en el centro de bioenergética. O sea, ese día nos juntamos y terminamos juntas en el centro. Ese fue mi proceso. O sea, no fue nada pensado, fue algo súper de instinto. Y entré. Y lo amé. Ahora, como te digo, yo estaba bien en bruto cuando entré ahí, pero sentía que lo necesitaba. Por ejemplo, en el colegio, en filosofía, me iba pésimo. Yo siempre fui, me costaba mucho la cosa abstracta. ¿Te acordáis que yo tenía siempre preguntas? Decía, pero Jessica, explícamelo. Pero es que siempre dicen, todo dicen, eh, todo depende. Pero depende de qué, si yo necesito dos más dos es cuatro. Así lo necesito yo para poder entender. Y nadie me podía dar esas explicaciones. No sé si te acordáis. Sí, sí, me acuerdo. El otro día cuando me mandaste los resúmenes también fue como, wow, qué buen resumen que hice. Ah, Oye, y bueno, ahí entre las conversas también ha salido que, claro, tú estudiaste eso, estuviste en el, en el centro terapéutico con, con la CARO, hicieron ustedes una práctica súper larga también. Que yo, yo, tú saliste a los tres años, nosotros salimos como a los cinco, una cosa así de bioenergética. Sí, pues fue como, en, juntaron en experiencia y todo. Eh, pero había una parte como, como ya de este saber de, de, de terapéutica y esta experiencia terapéutica, a ti igual como tú lo mencionabas, como no te calmó el hambre de saber, como que no te dio las respuestas y seguiste buscando. Claro, lo que pasa es que esa, esa, ese impulso, esa experiencia eh, me despertó el querer saber más y, eh, y me despertó a las muchas preguntas que tenía sobre mí, ¿sí? o sea, ¿Quién soy yo? ¿Quién? Todas esas preguntas, que es, pero ¿cómo, ¿cómo las respondo? O sea, ahí me dio mucha hambre de saber de conocimiento, como una ansiedad, no sé, o una necesidad eh, de contestar mucha, contestarme a muchas preguntas. Y mi camino fue, se, se extendió, digamos, o sea, terminé bioenergética, 
después de estos cinco años más o menos, y estuvimos con el centro, una pega fue bastante eh, ardua, al principio era malo, toda la parte legal, bueno, tú también tuviste tu, tu centro súper bonito, con la mano, y después nosotras seguimos, seguimos de tránsito tuyo. Yo estuve menos tiempo que la caro, me salí antes, porque resulta que yo no podía parar con mi, mi trabajo, eh, yo tenía que ir al trabajo 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y después iba a atender pacientes, entonces, y además tenía un hijo muy pequeño. Entonces no me, daba, eh, no me daba el tiempo, estaba un poco agotada y no podía, sentía que no cumplía ninguna parte, ni en el trabajo, ni con eh, el centro y con mi casa. Entonces tomé la decisión de yo salirme de la sociedad y la carito siguió por un tiempo más hasta que tomó la decisión de ser madre. Bueno. Eh, después del centro... Yo seguía atendiendo mi casa, siempre tuve mi consulta en más. Pero entre medio, entre medio, había muchas cosas que hicimos, como el curso de bioenergética que lo hicimos juntas, o sea, como que fui abriendo ventanas de cosas que fueron apareciendo, abrí ventanas, pero no entré. Y de repente, habían puertas que sí entré. O sea, por ejemplo, hice bioenergética, flores de bar, radiestesia, eh, hasta que vi en un minuto, ah, porque yo seguía haciendo terapia y encontraba que a la terapia me faltaba complementarla con algo, porque si bien nosotros trabajamos la energía y el cuerpo físico es súper físico, y como, como tal hay que alimentarlo de una buena manera, encontré que podía complementar con la alimentación. Y además que era mi tema, porque soy una persona bastante delicada de, de guatita. <risa> o sea, tengo que cuidar muy bien mi alimentación. Soy una persona delgada, me cuesta engordar, y es como una historia familiar, yo creo, eh, karmas o vidas pasadas, qué sé yo, pero bueno, dos mis familias muy delgaditas y siempre con guatitas delicadas. Entonces dije, es algo que yo debería hacer y además para mi familia. Y ahí entré a Ayurveda y ese mundo me encantó. Esa fue una ventana, una puerta, fue otra dimensión. Ahí me metí y se abrió una puerta gigante de conocimientos y cosas, que me encantó. Eso fue ya en el 2017. Ya. Pasó harto tiempo. Y estaba sí. siempre encantada con la bioenergética y complementada con otras cosas, pero no había dado con... Y tampoco había tenido la, como la fuerza de retomar otro estudio serio. Eh, Oye, y ahí, el bueno, y ese tema como... Tú entraste, estudiaste la Ayurveda, digamos, que es la parte como... Se podría decir como la parte de la medicina, ¿no? De, 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 esa, de, de esas enseñanzas. Y después te metiste, que es lo que a mí, por algunas cosas que he leído y todo, me, 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 me pica la lengua porque empecemos a conversar de esos temas, también con esta parte más filosófica de los Vedas, ¿no? Como estas enseñanzas más eh, iniciáticas. Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te está yendo con eso? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo la vives? Claro, mira, en Ayurveda, a través de Ayurveda, conocí el mundo Veda. Ahora, ¿qué son los Vedas? Los Vedas es un conocimiento, básicamente son libros que están escritos hace muchos años. Tienen, hablan de 5.000 años antes de Cristo, pero verdaderamente no sé si se sabe bien de qué data, pero más o menos eso. Están escritos en sánscrito y, y a través de la Ayurveda y de, su, de toda su filosofía, la Ayurveda, o sea, porque se basa en la filosofía Sankhya, eh, que no es lo mismo que lo que yo empecé a estudiar, que es el Vedanta. Conocí a profesores, y conoc... porque estudiando Ayurveda vinieron muchos maestros de, de la India a enseñarnos. Y a través de, de eso se abrió este camino del Vedanta. 
y dije, ah, no, empiezo a estudiar esto también, ahora. O sea, estaba estudiando Ayurveda y me metí a Vedanta. Tenía dos profesores que quería, que me gustaban mucho. Uno, Jonas Massetti, que es de Brasil, y el otro es Oscar Montero, que es de España. Los dos estudiaron, tienen la misma corriente, que es el Vedanta Advaita, y que vienen de, de Swami Dayananda, los dos estudiaron con él en la India. Entonces me hacía mucho sentido porque venía de la misma línea de lo que yo estaba estudiando. Entonces dije, ¿con quién, con quién? Me entretenía mucho el, el Jonas Massetti, pero resulta que estábamos con el tema, yo entiendo portugués, pero dije, no, esta cosa hay que entenderla bien. Y estoy estudiando actualmente, ya llevo cuatro o cinco años, cinco años, del 2017, estudiando Vedanta. Y no, me encantó, me encantó. O sea, Vedanta primero se estudian unos textos eh, introductorios y después ya vas avanzando una vez que tienes cierto conocimiento. <coughs> eh, y ahora estoy en el estudio de la vaga vaguita. Y resulta que se me han contestado muchas preguntas que yo tenía de bioenergética. La bioenergética que nosotros estudiamos son con, o sea, es el, con base en la medicina tradicional china. Y ahora, ¿no es cierto?, yo estoy viendo toda la medicina tradicional de la India, que fue la primera parte. Y tú ves como hay cosas muy similares, eh, y mucho de lo que nosotros estudiamos también viene de, de los Vedas, y viene de la Ayurveda, porque vimos muchas cosas que están en sánscrito, y eso es de la India, no era de, la, de, de China, digamos. Entonces, se me respondieron muchas cosas, pude aunar muchos términos y como que terminé de completar, siento yo, eh, el conocimiento. Ahora hay mucho para profundizar, pero como creo que hay más vida, <ríe> puedo seguir en, en otras, digamos. Pero por ahora estoy súper encantada con lo que es el Vedanta. El Vedanta vendría siendo <coughs> el final de los Vedas. Lo que estudia ya la gente cuando se retira tiene el tiempo de saber qué eh, quién es, quién es eh, de verdad, y es eso, básicamente es saber quién eres, y saber cómo te conectas con, con, con Dios, ellos hablan de Ishvara o de Brahman, Brahman, cómo es esa conexión, Vedanta Advaita básicamente dice que no existe nada más que Ishvara, solo existe, o sea, todo es Dios, o sea, yo, todo, todo, todo es Dios, todo es la creación de él, entonces, de, eh, bueno, y en realidad, como para poder entender que somos eso, hay que pasar un proceso como largo de entender varias cosas. Y lo que me gusta, yo partí diciendo que era bastante racional, es que esta cuestión es bien científica dentro de todo. O sea, me da el 2 más 2 es 4. A pesar de que es algo, porque no habla de creencias, sino que son cosas súper tangibles y comprensibles. O sea, te da las respuestas que tú quieres. Ahora, se da respuesta la respuesta en la medida que también estés abierta a, a, a encontrar respuestas en aquellas cosas que, eh, claro, que, 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 que en cierta forma te hacen sentido, ¿no? Yo lo que te contaba, yo estoy leyendo harto como teosofía a, a Madame Blavatsky, y, y ahí se habla, o sea, dentro de los textos que se analizan, hay muchos textos que, que son de antiguos Vedas, digamos, se habla de, de Brahman y de esta de esta él, ella, ¿no es cierto?, de este, el, el uno engendra dos, dos engendra tres, tres, y se engendran todos los seres, como el, el primer pulso, ¿no?, el pulso vital que, que, que vino a la, a, la, a la separación. 
Eh, y, y claro, y, y puedes hacer el paralelo con, con lo que la ciencia después hace del Big Bang y todo. El, así es que eh, si, si, si quieres hacerlo, digamos, y si quieres creer también, ¿no? Ay, no, sí, es que este, todas estas cosas son maravillosas. Hay tanta información, yo no he leído de ella, he visto sus libros, son gorditos, así digo, ya. Sí. ¿Entro o no entro? No, todavía tengo harto con mi libro aquí. También es gordito. El vaga, la vaga. <risa> vagabundito, vamos de a poco pero sí. no, y sigo todavía, voy en el capítulo 9 me quedan varios todavía eh, no, pero esta cuestión me encantó, me encantó porque básicamente como dices tú ha respondido mis preguntas ahora no sé si para todo el mundo efectivamente, o sea, aquí yo cerré como mi círculo con esto, esa fue como mi búsqueda eh, hoy día yo creo que con este estudio me siento súper tranquila me ha dado como la, eso, la tranquilidad mental eh, y sentir que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Siento eso, siento que estoy en lo que tengo que hacer, respetando mi ritmo, respetando, respetándome a mí, o sea, lo que yo puedo hacer, lo que siento que no puedo hacer, lo que no me hace bien, o lo que, ponte tú, yo hoy día cuando pido algo, pido no querer nada más. Ojalá yo pudiera tener el deseo de ya no desear y vivir realmente lo que me entrega la vida, porque me he dado cuenta, como te dije antes, que las decisiones menos racionales han sido las más importantes de mi vida y de dónde vienen. Entonces, me las ha regalado la vida. Entonces, estoy en la parada de que quiero recibir cosas y para recibir tengo que estar abierta a eso y sacar mi cabeza un poco de eso. Entonces, cuando empiezo a maquinar cosas, no paro, no paro, entonces, y el objetivo, y el objetivo, y que necesito esto, y que no salió como yo quería, y que no lo controlo, y la verdad es que no controlo nada, entonces ya estoy abierta a recibir todos los regalos que tengan para mí, la vida, porque tengo que confiar en la vida, ¿sí? en lo que me va a dar, porque eso ha sido la, la experiencia más linda. Sí, pues me acuerdo cuando conversábamos, cuando yo te contaba que estaba con este proyecto de que quería, quería generar un espacio para conversar y todo, eh, porque, porque al final, o sea, el, el, el objetivo principal de este espacio, de estos podcasts, es que, que normalicemos como los procesos como del encontrarse, porque, porque no encontrarnos nos hace sufrir y nos tiene la, la cabeza en, en la escasez, en los cuentos que nos cuentan, eh, en, en, en cosas que la verdad es que no nos hacen bien. Eh, pero también cuando tú apareces ¿no? y, y dices, oye, voy a hacer esto, o voy a estudiar esto, me voy a dedicar a esto, o voy a cambiar mi, mi estable trabajo en una gran compañía, como decías tú, eh, por algo que es tan incierto, ¿no? Como que de repente la gente te mira como diciendo, ¿qué te pasó? ¿Qué bicho te, te agarró la gripe aviar? No sé. Eh, entonces, claro, pasa que empezamos a desplazar ciertas decisiones que finalmente son las que nos hacen estar bien. Eh, y un poco si nosotros, eh, contando nuestras experiencias eh, de, de, de todo este grupo de brujitas que por varias razones nos fuimos reencontrando en, en, en esta vida en particular, eh, ponemos también a disposición de otras personas más jóvenes el, el que no tengan que esperar como tuvimos que esperar llegar a los 50 años para tener tu, tu segundo aliento, ¿no? Sino que puedes partir antes, tal vez, como hacerlo tal vez más simple. Bueno, y ahí cuando yo conversaba y te decía, oye, mira, pero hagamos esto, tú me decías tantas cosas que quieres. Yo estoy como en otra, estoy, estoy relajada y todo. Y, y sí, pues yo, 
No, yo todavía, todavía tengo ganas de hacer mil cosas, pero otro tipo de cosas. Yo también estoy como en la misma, como, no, no estoy ni ahí con, con trabajar mucho, ni, pero sí generar espacio, o sea, activar círculos, conversar, eh, compartir experiencias, porque me llena. Eh, y el otro día cuando me contabas que estás con, con esta experiencia que estás yendo a, a cuidar a unos viejitos, me pareció tan, tan sanador, tan sabio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha entrado eso en tu vida? ¿Cómo apareció y, y, y cómo te ha llenado? Bueno, eso es parte de lo que la vida me regala, porque yo no lo elegí. Me llegó. Pero yo le comentaba, de hecho, a la persona que me ofreció, digamos, que me metió esto, eh, que me hace mucho sentido hacer eso. Porque si bien por ahí me decían, oye, trabaja acá, vende esto, vende lo otro. No, no, si yo definitivamente ya sé que yo no soy buena para eso, a mí no me gusta, a mí me estresa eso, no, eso de inventar cosas para vender, yo no soy de ahí. Y sí me gusta tener los pacientes, eh, hacer las terapias de ayurveda, dar clases. Y resultó que es mi cuñada, que ella eh, empezó con, tenía que eh, transformar su vida y generar cambios en su vida y encontró esta forma de, de, de generar como dinero. Entonces me pidió que la parchara por un par de días. Y yo la fui a parchar y conocí a la abuelita, que, al adulto mayor que ella estaba cuidando. Un encanto de señora, me encantó, me enseñó tantas cosas. Yo creo que es la, la persona más amorosa que he conocido, más buena que tiene, no sé, muchas, muchas virtudes. Me encantó mucho hablar con ella. Es tertulias eternas. Y me gustó mucho acercarme a esto, que además es un tema eh, que hoy día, o sea, mis, mis padres ya están viejitos y a veces no les tengo tanta paciencia. Entonces, tiene que ver cómo yo me voy también aprendiendo de esta parte de la vida. ¿caché? Cómo aumento mis tolerancias, mis paciencias. Entiendo a estas personas también entiendo lo afortunada que soy, que mi mamá hoy día tenga su mente clara todavía, que se cocine, que, sea, que salga a comprar, aunque sea mañosa o tenga mal carácter, me siento muy afortunada porque ella todavía es independiente. Y así, parchando, digamos, a mi cuñada, empecé a ver que me encantó este asunto, esta relación con estos abuelitos. Les hago eh, terapia podal, les, ha, les hago reiki, de hecho, esta abuelita que yo cuido, bueno, la, la, la señora Celia, eh, me hace reiki a mí también, porque ella sabe hacer reiki. Y la verdad es que lo pasamos súper bien, hacemos distintas actividades. Y todo, y todo este proceso que yo he aprendido de, de Ayurveda, de Vedanta, de bioenergética, también me sirve para esto. Me ha servido mucho. Entonces, como te digo, me llegó. Y ahora tengo otra señora que es un caso distinto, tiene... Eh, un daño cognitivo un poquito mayor, pero voy reconociendo en ella, por ejemplo, cosas. Su cuerpo tiene memoria, una memoria, no está la memoria de acá, sino que está la memoria física. Y le encantan los movimientos, hace origami, se acuerda de cosas. Entonces, yo voy descubriendo en ellos qué cosas les gusta. Y a mí eso ahora, por lo menos, me tiene muy apasionada. Y es algo que yo no lo elegí, que me llevó. Ellos me eligieron. De hecho, yo tampoco elegí a la segunda señora que estoy cuidando, sino que ellos vinieron a mí y me dijeron, oye, por favor, supimos que estaba haciendo esto, puedes hacer esto con esta persona. Me, me ofrecieron el camino a otra, pero resulta que como no puedo, no tengo más tiempo, soy una, ya copé mi, <ríe> mi espacio. Pero así llegó, eso es un regalo. Entonces, eso de estar abierta, de tener el tiempo, 
eh, para recibir las cosas me tiene tan contenta. Ahora, Jessica, o sea, de verdad yo te encuentro seca, tú sabes, y también sé que hay personas que, ne que, se que necesitamos, como tú, que hagan estos espacios y que tengan esa energía. ¿Cachai? Pero yo, por ejemplo, yo no lo podría hacer. O sea, porque yo ya como que soy de otro tipo, digamos. Pero me encanta que tú hagáis todos estos espacios y esto tiene que estar para que, como dices tú, la gente tiene que conocer estos procesos. O sea, y ojalá empiecen de antes. No sé, incluso sí. yo pienso que tiene que estar todo esto en los colegios, de alguna manera, no sé. Cacha que la Ayurveda, en la Ayurveda sí. para mí, cuando yo aprendí todo esto, dije... ¿Por qué no lo supe desde pequeña? Este es el manual del ser humano. Me dieron el manual que yo nunca encontré cómo funcionaba el ser humano. O sea, así, así, así. O sea, las claro. personas así, así, así. ¿Cachai? Necesitan hacer esto, esto, esto. Hacer este ejercicio, hacer este ejercicio, ta, ta, ta. Dormir aquí, dormir allá. Trabajar en esto, ta, ta, ta. O sea, es el manual. El manual del ser humano. Claro, porque en tu caso, además, tuviste que, que, que hacer, vivir todo el proceso de crianza... Con, con un poco la misma problemática que habías vivido tú, ¿no es cierto? Esto de, de la alimentación compleja, de, eh, y te hubiera servido el manual, claramente. Sí, pues el manual me hubiera servido, ojalá lo hubiera tenido antes, pero no venía, no venía en el producto. <risa> sí, no, el manual no venía traducido, por lo menos. Claro, no, no venía impreso. Por eso digo, esta cuestión, Ayurveda debería hacer un ramo al colegio, o de la U, no sé. O sea, todo. Nosotros, de, de, la, la, la infancia debería criarse en contacto con, con su ser, ¿no? Con, con, conversábamos en el, en el podcast cuando estábamos presentando a Maricel, esto de la, de la infancia, de, de, de la educación en el bosque, la educación en la naturaleza, como de qué, qué distinta sería nuestra vida si en vez de tanta... Eh, tanta cabeza eh, o tanto adoctrinamiento que hay en los colegios nos enseñaron efectivamente a conocernos, a expresar cómo nos sentimos, a, sent a darnos cuenta cómo sentirnos de cierta forma finalmente nos enferma o nos quita energía, eh, pero no es así, ¿no? ¿no? O sea, estamos metidos como una máquina eh, en, en un mundo que es sumamente cruel y finalmente eh, nos lleva al, al sufrimiento permanente y somos nosotras, nosotras mismas haciéndonos daño. O sea, personas que nos queremos y que creemos que estamos haciendo lo correcto y finalmente tal vez no están así. Entonces, por eso yo siento que, que, que aunque a mí también a veces como que yo digo, ay, qué gana. Pero me aparece, me dan las ganas, ¿cachai?, de estar en instancia eh, donde, donde sé, me, me genera como como calma saber que estoy haciendo lo que lo que para mí es correcto, lo que me llena el corazón. ¿verdad? Sí, como... obvio. Yo creo que eso tiene que hacer uno, tiene que hacer lo que le llena el corazón. Cuando ya eso te deja de llenar el corazón, lo deja. Por ejemplo, o sea, yo estuve, no sé, por ejemplo, hice harta terapia, eh, como te decía, hice clase en un centro de yoga, de Ayurveda, hice curso, y me encantó, me encantó. Pero llegó un minuto en que decidí otra cosa, por lo que tú decías en mi presentación. Quería estar en mi casa, quería hacer un huerto, quería estar con mi hijo, quería entenderlo mejor. Tiene 18 años y dije, quiero estar con mi marido. Él está trabajando ahora, siempre ha estado en la casa, pero trabajando en la casa, ahora está trabajando fuera. Dije, tengo que estar, quiero estar en mi casa, quiero hacer cosas de casa, que nunca había hecho. Y, bueno, estoy en mi casa, manejo mis horarios, pero también estoy con estas personas mayores, 
eh, también tengo unos niños que, que me encanta, un trabajo así entre medio, que los voy a buscar al colegio y los voy a dejar a su casa. Y siento que igual dentro de ese poco espacio tenemos un lugar donde se puede, ellos se pueden expresar y, y también los puedo contener, porque son chiquititos, de, de dos a tres años, a veces lloran, a veces tienen pena, a veces están cansados, que tienen hambre. Me encanta estar con ellos y compartir, entonces me gusta ese trabajo también. Y, y así tengo distintas cosas que voy haciendo y que me voy organizando. Entonces, puedo estar en mi casa, tengo mis tiempos, puedo estar más con mi familia en este proceso de, de mi hijo. Es lo que claro. quiero hacer, digamos. Pero cuando, lo que dices tú, cuando algo te llena el corazón, tienes que hacerlo. Pero también cuando no te tienes que sentir mal cuando ya no te guste hacerlo. Tienes que estar tranquila también con tu decisión. Porque tienes que, en el fondo, respetar tus tiempos, ¿cachai? A veces pueden llegar antes, tú no lo esperabas, pero a veces por distintas razones pasa, entonces es el aceptar, el aceptar los tiempos, el aceptar, no, por ejemplo, lo otro que me sirvió, no había mencionado también, estudié Jyotish, que es la como astrología de la India. Entonces hay unas, ahí me di cuenta que en realidad casi no controlamos nada, pero, o sea, a veces queremos hacer cosas y un montón de factores nos juegan en contra. O no en contra, pero son energías que están y hay que respetarlas. A veces uno quiere hacer algo y no funciona, eh, o a veces te frustra, a veces depende de ti, pero a veces no. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que respetarlas. O sea, si el corazoncito un día ya no se llenó con lo que te gustaba tanto, no importa, porque vendrá otra cosa. Claro. Sí, o sea, yo siento que ahora escuchándote como en todas las cosas en las que está, es como qué rico, qué rico sentir que en cierta forma somos como una, como una velita, ¿no? Y que donde, donde esa velita llega ilumina un espacio. O sea, en este momento tú, el trabajo que estás haciendo con, con esas dos personas ancianas, el trabajo que, el que estás con esta infancia, te permite a ti también llevar parte de tu luz a lugares que donde tal vez no estaría, o sea, definitivamente no estaría, por lo menos no sería tu luz, ¿no? Y, y eso también nos da sentido, ¿cachai? O sea, la, la trascendencia eh, no está en, en las grandes responsabilidades que te entrega una empresa a la cual tú en realidad le importas un nabo, porque no... O sea, si no eres tú, vas a ser otra persona, ¿cachai? Somos, somos tan eh, eh, utilitarios en, cierta, en ciertos contextos y hay otros contextos donde somos tan indispensables que yo creo que ahí, cuando tu luz realmente brilla, da sentido, ¿no? Claro, eso, eso es lo que yo creo, eso me hizo sentido el yo estar ahí, sentía que realmente podía hacer un gran aporte y que además yo estaba creciendo con eso, sentía que ellos me aportaban, todos ellos me aportan, me regalan cosas. Así que no, sí, eso me encanta. Súper. Oye, entonces, bueno, vamos a seguir. La, la idea de este primer, eh, primer episodio con cada una de nuestras invitadas ha sido ir conociendo los procesos y saber un poco de, de qué cosas van en las conversas, ¿no? Ya tenemos que pensar ahora de, de qué vamos a entrar. Hay tantos, hay tantos temas de los que sabe que, que, que son interesantes y que los vamos a ir eh, develando más adelante en otras conversas entretenidas, en otras tertulias. Ah, obvio, sí, pues no, y hay tanto que hablar, la Yurvia tiene uy, mucho, mucho tema, el Vedanta igual, de hecho el Vedanta, su objetivo es moksha, y moksha es felicidad, o sea, es lo que tú decías, cómo hacemos que las personas sean felices, sean más felices, cómo 
entren en este proceso y busquen su felicidad. Vedanta es un camino, hay muchos caminos, pero Vedanta es un camino para quien quiera tomarlo. También reconoce que no solamente está el objetivo de la felicidad y reconoce otros objetivos entre medios que son válidos para el ser humano. Habla de harta, cama, dharma y moksha, o sea, harta como los placeres, o sea, como tener las cosas básicas, materiales. Después habla de los placeres más sexuales, ¿no es cierto? Son todas cosas que tenemos que vivir. Cuando ya estamos listos con toda la cosa material, el éxito, la vida, el trabajo, la carrera, después la parte de matrimonio, que se dio hijo, la parte sexual, ya como que baja un poco, ya. Y también está el Dharma, ¿no es cierto? El hacer lo correcto, cuando ya decides que quieres hacer algo más, trascender. Eh, reconoce también ese objetivo, que es como la búsqueda, ¿no es cierto? Y hacer lo correcto. Después ya llega Moksha. Moksha es la felicidad. Cuando ya pasas todo eso y te dedicas a... Ah, ser, quieres ser feliz, vas por ese camino y te lo, te lo muestro, te lo enseño. Bacán. Bueno, y ahí estamos nosotras, po, siendo felices. Sí, pues, obvio. Eso, eso, absolutamente, sí, sí, maravilloso. Y además siendo oferta para poder tener estas conversas que, que finalmente, poco lo que hemos conversado, lo que hemos hablado, eh, conversar sana. No solamente a quien está teniendo la conversación, sino a quien tiene la posibilidad de escucharlo y participar tal vez pasivamente en una conversación y sentir que, que no está sola, eh, que eso que está buscando probablemente no lo va a encontrar mañana, pero sí lo va a encontrar en algún momento si es un, una, una persona, una buscadora eh, consciente, comprometida con, con, su, con su felicidad y con su propósito, ¿no? Así que hay hartas cosas para conversar, pues yo creo que vamos a terminar más o menos como a los 75 de este programa. Sí, para ¿Serán suficientes? Ay. Bueno, Pia, ha sido un agrado conversar contigo hoy. Te dejo un ratito para que te despidas y si quieres contarnos qué cosas, lo que se te ocurre que podamos conversar más adelante, algún tema que te apasione de lo que has aprendido. Eh, bueno, me encantó. Eh, Tú sabes que yo estaba media nerviosa, que yo decía, pucha, quiero ser muy buena para hablar, no quiero embarrar este programa. Tan bajo perfil, la Jessica, no, dale, pero yo lo quiero hacer igual. No, claro, o sea, a mí me encantaría poder contarles, si quieren, como que conversemos de Ayurveda, los biotipos, las rutinas para cada uno, y si es que se puede también del Vedante, el Vedante es mucho más abstracto, es mucho más denso, eh, tiene que ver una conversación que en el fondo se habla de Dios, inevitablemente el Vedanta habla de Dios, entonces no, a veces no todas las personas cuando parten su búsqueda están como más confundidas con estos temas, que sí, que no. Ahora Vedanta, yo, mis compañeros son, hay de todas las religiones y de las que no eran de ninguna, están ahí, digamos, porque es algo muy abierto, es para todos, eh, te acoge. Eh, también podemos hablar de eso, ciertas cosas, pero yo creo que Ayurveda es algo súper práctico, que podemos, tiene muchas cosas para hablar, o sea, desde conocerse un poco el biotipo, cada biotipo, eh, los dochas, que se llaman. Ay, oh. Se desplomó algo acá. <risa> pero, no, o sea, en realidad, yo creo que podríamos hablar harto de Ayurveda y de tanto las dos cosas, mezclarlas incluso. Súper, súper. Eh, bien, Pupia, agradecerte que te hayas animado a pesar, cuando uno hace las cosas a pesar del miedo, es valiente. Sí, sí, yo también digo, ya tengo que superar, así que tanto, sí. No, voy a hablar de mí, o sea, lo que más sé de mí, así que, obvio. Eso. 
somos, somos la, las personas que hemos construido de nosotras mismas, entonces hay que, Así que también... en materia fácil, esta prueba me va a sacar una buena nota eso tú sabes cuando se sale la profesora que una lleva adentro esta, te voy a poner un 7 un 7,5 Bien, oye, un agrado, Pía. Gracias por subirte a esta locura y, y estar en estas tertulias. Vamos a estar conversando con Pía bastantes temas interesantes, Ayurveda y todo el, el mundo de los saberes Veda, que eh, la verdad es que, que son un montón. Yo he leído algunas cositas por ahí, así que tengo millones de preguntas que hacerte. Muy sí, ¿no? hay muchas cosas. Yo no, no sé de repente cómo canalizar toda esa información. Vamos de poco. Vamos de a poco, de a poco se va avanzando. Piano, piano, va de lontano, dicen, ¿no? <ríe> Bien, ya linda, un agrado haberte visto. Igual. Conversado contigo. Bien. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Bien, gracias. Eh, bueno, ver, después de, de, de haber tenido esta entretenida conversa con Pía, solo recordarles que vamos en vivo. Eh, todos los miércoles a las 8 de la noche y que este episodio siempre se pone en el podcast al día siguiente, así que ahí van a poder escucharlos quienes nos escuchan, muchas gracias por seguirnos y ya van a ver a Pia más adelante conversando muchos temas interesantes chao chao, un gusto nos vemos Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.